0: Herkese merhabalar. LatinPod'un yeni bölümündesiniz. Ben Cemre. Ben de Melisa. Bugün geçtiğimiz hafta Kolombiya'da olanlar hakkında konuşacağız. Melisa, Kolombiya'da neler oluyor? Şimdi şöyle ki Cemre,
1: Kolombiya'da yaklaşık bir hafta önce yani yanlış hatırlamıyorsam 28 Nisan'da vergi reformuna karşı sokaklarda halk tarafından başlatılan protestoları gördük biz. Başkan Ducan'ın bu vergi reformundaki temel amacı da vergi gelirlerini arttırmak aslında ve Ülkeyi içinde bulunduğu borç
0: durumundan kurtarmak biraz da. Bu vergi reformunun içeriği aslında gerçekten tetikleyiciydi. Yani bu reform eğer gerçekleşebilmiş olsaydı en temel ihtiyaçlara işte yiyeceklere yapılacak harcamanın %19 oranında artması bekleniyordu. Konuşulan tartışılan başka bir mesele de olası bir sağlık reformu ve bu reform ile sağlık sisteminin özelleştirilmesi düşünülüyordu ki bunun da artık ekonomik olarak zaten zorda olan kesimlerin şu an çok önemli olan sağlık hizmetlerine ulaşmasında zorlaştırması tabii ki beklenebilir. Ya aslında şöyle diyebiliriz bu protestolar oldukça barışçıl bir şekilde başladı ama sonra işte.
1: Bu silahlı kuvvetlerin, polislerin ateş açmasıyla bilimiz hiç savaşa döndü bu protestolar. Yani öyle ki en son baktığımda 30'a yakın protestocunun öldüğünü gördüm. Ve hatta şöyle bir durum da var. Kentteki belediye başkanlarının yaptığı açıklamalara baktığınızda da 145 protestocu hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş. Bunlardan 55'ine ulaşılmış ama 90 kişi hala kayıp.
0: Bu arada aslında şunu da söylemek lazım yani Kolombiya zaten protesto hak ve özgürlüklerinin çok iyi korunduğu bir ülke değildi hala hazırda yani geçtiğimiz senelerde bu mesele üzerine raporlar da yayınlandı. Af örgütün mesela daha önce dikkat çektiği bir meseleydi bu. Özellikle aktivist cinayetlerin çok sık görüldüğü bir ülke, hükümet de bunlara karşı bir önlem almakta sayeden yetersiz kalıyor. Daha doğrusu kağıt üzerinde alınan bazı önlemler var. Ama bunlar pek de etkili şekilde yürütülmediler. Bu şiddetten en çok etkilenenler de aslında çevre aktivistleri oldu. Ya da işte örneğin toprak haklarını korumaya çalışan insanlar bu şekilde raporlandı. Dolayısıyla da sol grupların hali hazırda hedefte olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da altını çizmek lazım.
1: Bir de bu sol gruplara tabii senin de dediğin gibi çiftçileri de eklemek lazım. Çünkü onlar da gerçekten özellikle hükümetiniz dediği ekonomi politikalarından oldukça Mutsuz durumda. Yani şöyle ki, aslında bakarsanız bu protestolar şu anda hani vergi reformu bahanesiyle başlatıldı ama bu vergi reformu bardağı taşıran son damla oldu. Şöyle ki ben Bogotadaki halk ile yapılan röportajları biraz inceledim ve aslında birçok insanın kaygısı, düşüncesi, daha doğrusu fikri aynı. Yani onlara göre aslında Kolombiya hükümeti Ezici, savaşı teşvik eden ve özellikle sol kesimin haklarını hiçe sayan politikalar izliyor ve bu halk da bundan oldukça şikayetçi. Yani az önce de dediğim gibi şu anki protestoları aslında nasıl desem talepleri karşılanmayan, hayal
0: kırıklığına uğrayan halkın sesini duyurma çabası olarak düşünmek daha doğru olacaktır. Aslında ülkedeki eşitsizlik de çok önemli bir etken bu protestoların bu kadar şiddetlenmesinde. Yapısal bir eşitsizlikten bahsetmek zaten mümkün. Bunun üstüne bir de Covid eklendi. E bu sadece Kolombiya'da görülen mesele değil evet. Pandemi hepimizin hayatındaki eşitsizlikleri artırdı. Ama senin de söylediğin gibi bardağı taşıracak son damlayı bekliyormuş Kolombiyalılar. Yani
1: çok da şaşırtıcı değil çünkü gerçekten hani... Sen de az önce söyledin. Bu aktivistlerin hiçbir şekilde güvenli bir şekilde daha doğrusu eylem başlatamamalarından, protestolara katılamamalarından dolayı. Yani Kolombiya gerçekten şu anda çok karışık bir durumda. Bir de bu ekonomik sebeplerin yanında şöyle bir durum da var. Farki örgütünün eylemleri de bu protestoların bu kadar çok şiddetlenmesine ve durdurulamamasına neden oldu. Şöyle ki 2016'da yapılmış bir barış anlaşması var. Ama yeterince etkili de uygulanmadı bu anlaşma. E tabi doğal olarak halk da buna isyan ediyor. Kolombiya'nın bence şu anda bu vergiymiş, ekonomiymiş, sağlık reformuymuş, özelleştirmeymiş. Bunlardan ziyade bu en çok sosyal adaleti ve hukukun üstünlüğünü uygulamaya yönelik reformlar yürürlüğe diye koyması daha mantıklı. Çünkü halk bunu istiyor ya. Ya bu çok basit bir şey ve bunu istiyorlar sadece. Zaten protestolar boyunca kullandıkları sloganlardan bir tanesi de şu, halka ekmek yoksa zengine de huzur yok. Yani bu slogan ülkedeki ayrımcılığın haksafada olduğunu gösteriyor. Bir de altını tekrar ve tekrar çiziyoruz. Vergi reformu aslında sadece bardağı taşıran son damlaydı ve bu da bir nevi şu durumu da bize gösterdi. Kolombiya halkı gerçekten hükümete güvenmiyor artık. Yani şöyle ki zaten şu anki hükümet özellikle Cemre'nin de bahsettiği gibi solcular ve çiftçiler üzerinden insan haklarını ihlal edecek politikalar izliyor. Çünkü kim hak, hukuk ve adalet diye bağırsa ülkede bildiğiniz öldürülüyor. Yani kısaca halkın gözünde hükümet resmen savaş başlatmak istiyor gibi gözüküyor. Ama şu anda protestolarda şöyle bir şey var. Hükümet reform önerisini geri çekti. Ama peki bu protestoları durdurmaya yetti mi? Tabii ki de yetmedi. Hala devam ediyor protestolar. Çünkü taleplerine ulaşma konusunda halk oldukça ısrarlı. Peki nedir halkın talebi? Talepleri daha doğrusu. Birincisi demokratik hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması. Yani halk can sağlıkları tehlikeye atılmadan, daha da kaba bir şekilde söylemek gerekirse öldürülmeden protestolara katılmak istiyor. Ya da eylem başlatmak istiyor. İkincisi, kentlerde meydana gelen bu gerilli hareketlerinin artık son bulmasını istiyor. Can güvenliğini korumak için. Üçüncüsü, özellikle sol kesime karşı başlatılan katliamların durdurulması ve sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istiyor. Dördüncüsü de esmat polis güçlerinin dağıtılması. Çünkü zaten bu protesto boyunca orantısız güç kullananlar da bunlar halka karşı. Son olarak da Böyle ulusal grev komitesiyle diyalog kurulmasını istiyor halk. Bu hangi konularda peki diyalog kurulmasını istiyor? Birçok konuda istiyorlar tabii ki ama bunların içinde en önemlileri sağlık yasa tasarısının geri çekilmesi ve kitlesel aşılanmanın bir an önce başlatılması, özelleştirilmelerin dur denilmesi ve elbette tabii ki en önemlisi bence cinsel ve etnik ayrımcılığın sona ermesi.
0: Bunlar aslında hepimizin artık aşina olduğu problemler ve özellikle bu kitlesel aşılama meselesi bütün Latin Amerika ülkelerinde var neredeyse bu problem. Özellikle de Brezilya bu konuda başı çekiyor sanki Melisa. Evet katılıyorum Cemre bu dediğine. Yani şöyle ki Kolombiya ve Brezilya'ya bakınca
1: şu sonuç çıkarabiliriz ikisinde de. Ekonomi odaklı politikalar izlenmeye başlandıkça halk sağlığı geri plana itiliyor. Ve bu da doğal olarak tepkiye neden oluyor. Bunun en nihai sonucu da şu oluyor ki insanlar hükümete olan güvenini yitiriyor. Yani şunu demek de çok mümkün. Yarın bir gün bu protestoların bir benzerini biri, Brezilya'da da görmemiz olası bir durum. Çünkü Kolombiya örneğinde de olduğu gibi halk gerçekten bıkmış durumda ya. Yani bu protestolar daha ne kadar devam edecek bilemiyoruz. Ama ülkede resmen böyle bir bıkkınlık Hakkını talep etme durumu söz konusu ve bunu da sonuna kadar götüreceklerini düşünüyorum ben açıkçası. Ama bu protestoların tabii bir de ciddi negatif yönü de var. Çünkü kentte bu sefer ciddi bir gıda ve ilaç sıkıntısı da yaşanmaya başladı. Hükümette protestoculardan en azından Kalideki kapattıkları yolda gıda ve ilaç taşıyan kamyonların geçmelerine izin vermesini istiyor. Diğer taraftan da orta yol bulmaya çalışıyor Duque hükümeti. Bu yüzden de sivil toplum örgütleriyle de görüşmeye başladı.
0: Duken'in çabası bir süre daha sürecek gibi görünüyor ama bu sırada protestolar dışarıya da sıçramış durumda. Mesela İspanya'da yaşayan Kolombiyalılar ülkelerinde yaşanan şiddete tepki göstermek için, bu gösterilere destek vermek için sokaklara döküldüler. Onlar da dediğim gibi şiddet protesto ediyorlar. Ama orada daha sakin geçti protestolar. Böyle Kolombiya'daki gibi kanlı bir hale de bürünmedi. Yani
1: öyle ki hatta Kolombiya futbol takımının yani milli forma takımlarıyla sokağa döküldü İspanya'daki Kolombiyollar. İspanya'ya ekstra olarak bir de bu krizin tam ortasına Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kınaması da geldi. Şöyle ki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'nin bu protestoculara karşı uyguladığı sert müdahaleleri oldukça sert bir şekilde kınadı. Ama burada şaşırtıcı bir nokta var. O da şu, Amerika yeteri kadar sert tepki göstermedi. Yani bugün baktığımızda özgürlükler ülkesinin Kolombiya'da bu kadar kanlı ve çatışmalı hale dönüşen bir olaya sessiz kalması inanılmaz derecede şaşırtıcı mı acaba sorusu geliyor tabii ki de aklınıza. Çünkü mesela bu protestolar aynı şiddetle bugün Rusya'da ya da ne bileyim Amerika'nın müttefiki olmayan başka bir yerde olsaydı Aynen hükümetinin bu kadar geri planda olacağını sanmıyorum ben. Ama Kolombiya'da tam tersi olarak Amerika yanlısı politikalar izleniyor ve bu yüzden çıkarlarını korumak adına da Amerika'dan fazla bir tepki de gelmedi. Dediğim gibi şu anda protestolar devam ediyor. Ne duruma geçeceğini de nasıl ilerleyeceğini de
0: bilmiyoruz.
1: İlerleyen günlerde tekrar gelişmeleri size aktarıyor olacağız.
0: Böylece de Latin Pod'un bu bölümünde sonuna gelmiş olduk. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.